0: Hörprobe.
1: Neuheiten auf Radio Stadtfilter. Wir sind immer noch in der Hörprobe jetzt mit dem Omar Fra an der Moderation, und zwar mit einem Spezial über die Heavy Metal Subkultur in der DDR, wo in der zweiten Hälfte von den 1980er Jahren die wahrscheinlich grösste Subkultur in dem sozialistischen Staat war. ist. Im Verlauf von den 1980er Jahren sind in der DDR darum auch mehr als 100 Heavy Metal Bands entstanden und die subkultur von der sogenannten Heavies ist sehr aktiv gsi, sechs vom Gemeinde Bilder zu Konzerten in irgendeiner Dorfbeiz, Brieffreundschaften mit anderen Gleichgesinnten oder das Bombardieren von Musikwünsch, sodass Heavy-Metal-Bands immer die oberen Ränge von der Hitparade vom DDR-Rundfunk-Jugendprogramm DT64 besetzt haben. Ausserhalb der Ost-Metal-Szene sind diese Gruppen bis heute relativ unbekannt und wir hören als erstes mal einen Song an von der wohl bekanntesten DDR-Heavy-Metal-Band, nämlich Formel 1, wo auch die einzige Band ist, wo es reins Heavy Metal Album veröffentlicht hat und zwar das Album Live im Stahlwerk. Da ist das Stück der Edelrocker. Das war die Band Formel 1 aus der ehemaligen DDR mit dem Stück Der Edelrocker. Es geht heute um die Heavy-Metal-Subkultur in der DDR. Auf das Thema bin ich gekommen, weil das ehemalige DDR-Musiklabel Amiga letztes Jahr eine fünfteilige CD-Box mit Aufnahme von DDR Heavy-Metal veröffentlicht hat. Der Begleittext zu der Box hat der deutsche Historiker Nikolai Okunev geschrieben, wo es vorher das Buch Red Metal rausgegeben hat. Eine umfangreiche Arbeit über die Heavy Metal-Subkultur der DDR mit Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzügen und auch Einblick in die Staatsakten der ehemaligen DDR. Mit dem Nikolai Okonev von ich ein Interview führen und zuerst mal wissen, ob es dann von Anfang an blank ist, dass Buch und CD miteinander zusammenhängen. Der Nikolai Okonev-Seite zu?
2: Nee, das war nicht geplant. Ähm, ähm, Jörg Stempel, ähm, der so der Nachlassverwalter, äh, Reichsverweser von den Amiga-Beständen ist, ähm, fand das Buch einfach gut und äh, meinte, da könnte man doch mal was machen. Ähm, dann hat er mich kontaktiert, ähm, dann noch äh, Patrick Engel und Hendrik Rosenberg, die ähm, so ein bisschen die Szenechronisten sind ähm, und auch so Sachen, alte Sachen neu auflegen und gefragt, ob die nicht Bock hätten an so einer Box äh, mitzuwirken. Also das ist jetzt keine, sagen wir sind alle nicht, nicht, nicht reich geworden dadurch, aber wir haben also alle irgendwie Spaß dran gehabt, das zu machen. Sagen besonders ähm, Patrick Engel hat sich da massiv reingehangen, ähm, komplett Blut, Schweiß und Tränen reingekippt. Und ich kannte eben durch meine Recherchen für das Buch noch eine ganze Reihe von Sachen, die in den Archiven schlummerten. Also ein, zwei Songs, von denen wir wussten, die bisher nicht veröffentlicht wurden paar Bilder, solche Sachen, das konnte ich dann eben beisteuern.
1: In der DDR hat man nicht wie heute einfach können eine Band gründen oder einfach an ein Heavy-Metal-Konzert gehen oder einfach nur provozierende Klamotten mit Metal-Kutten, Lederhosen, Ketten und Nieten anlegen, sondern man ist per se einfach schon mal verdächtig gewesen. Wer Musik hat wollen machen wollte, hat auch eine dementsprechende Erlaubnis gebraucht. Bei der staatlichen Kulturkommission mussten vorspielen und hat auch bestimmte Auflagen erfüllen. Will man Musik aus dem Westen nicht einfach live sehen konnte, sind Coverversionen von westlichen Bands, wie Iron Maiden und Judas Priest, wichtig und beliebt gsi. Allerdings hat man einen bestimmten Prozentsatz von sozialistischen Bands im Programm haben. Da ist man schon mal eingeschränkt. Worden. Innerhalb von der Szene hat man sich allerdings vehement dagegen gewehrt, dass Heavy Metal politisch sollte sein. Die Subkultur selber hat mit der Politik im Allgemeinen nichts zu tun haben. Wieso sind Heavy-Metal-Fans und Bands trotzdem so fest von der SED schikaniert worden?
2: Genau, das, das, war, der Punkt, das war der Punkt, der mir sozusagen wichtig ist, ähm, dass ähm, man eben ähm, in diesem Steuerungswunsch der SED über ihre Bevölkerung den Anspruch, den Anspruch und das ist ganz wichtig, ne, also das wurde nicht immer realisiert, aber dem Anspruch nach sollte das alles politisch sein. Man kann zwar individuell ein Stück weit entscheiden, was man für Musik nach Feierabend hört, aber eben nicht komplett individuell. Also auf kultureller Ebene hat die DDR da steuern wollen. Und die hat eben auch steuern wollen, wo man nach Feierabend hinfährt und wie man dort tanzt und wie laut da die Musik gespielt wird und wie viel Alkohol da konsumiert wird und mit wem man Briefkontakte hat und wo man, sich die, wo man die Platten herbezieht. Und sozusagen eben unter, unter der Ebene, unter der Schwelle dessen, was ich, was man, glaube ich, was die meisten Leute politisch nennen würden, was auch schwer als politisch zu definieren ist, ähm, haben dort wie metal fans eben ähm, mit, mit dem Staat nicht gebrochen, aber sozusagen diese Ansprüche nicht mehr akzeptiert und ein Stück, also sehr stark ähm, ihr eigenes Ding, wenn man, so, wenn man so will, gemacht. Und wenn man dann, und das war sozusagen der Clou, der mich so krass überrascht hat, ähm, das ist auch bis heute noch so, wenn man mit diesen Heavy-Metal-Fans aus der DDR dann redet, dann, dann pochen die aber mit so viel äh, Überzeugung darauf, nicht politisch zu sein, dass es auffällig ist. Und das ist sogar bei Leuten, die politisch sind. Also die sagen, ja, ich war in irgendwelchen äh, Diskussionsrunden oder ich habe da mal eine Demo gemacht oder ich habe ähm, das und das gelesen. Aber das halten die getrennt von sozusagen dem Heavy-Metal-Dasein. Da sagen, das hat nichts miteinander zu tun. Heavy-Metal war unpolitisch. Und, und mein Argument wäre eben sozusagen, dass dieser... Diese Behauptung, es gebe hier eine große, laute, ziemlich auffällige Musikszene im Staatssozialismus, die aber von sich behauptet, nicht politisch zu sein, dass das schon eine Provokation ist. Das, das, ist, schon, das ist schon merkwürdig, So, dass ähm, aus der Sicht von dem Stasi-Beamten, Beamte waren es ja nicht, Stasi-Mitarbeiter, ähm, guckt man jetzt genauer hin. Ähm, und wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man äh, Totenköpfe, Lederklamotten, vielleicht auch mal einen merkwürdigen Schriftzug auf einem Slayer-Shirt oder so. Und das wird dann eben ganz schnell interpretiert als Ausdruck von einer faschistischen Gesinnung. Dann kann man dann sagen, hier in meinem Kreis in, in Merksleben gibt es 25 faschistische Heavy-Metal-Fans. Das legt man dem Vorgesetzten vor, der sieht die Bilder, der hat noch weniger Ahnung und denkt sich, denkt sich ja, bearbeitet die mal weiter. Und deswegen sind die, die Stasi-Archive eben voll von so Vorgängen, Beobachtungen von Heavy-Metal-Fans durch Stasi-Mitarbeiter, bei denen aber wirklich in wenigen Fällen irgendwas Relevantes für die Stasi rauskommt. Für mich als Historiker war das halt super, weil da ganz viel alltägliche Beobachtungen, Kleinigkeiten drin sind. Also im Prinzip diese Alltäglichkeiten, die mich eben so interessiert haben.
1: Man hat dann probiert, den Staat mit Codes, wo nur Insiders kennen, auszutricksen und so mit der Ahnungslosigkeit der Behörden irgendeine Beschränkung zu umgehen. Das fängt an mit Bandnamen wie Regenbogen, die sich klar auf die britische Heavy-Metal-Band Rainbow bezieht, bis zum Beispiel, wo uns Nikolai Okonev erzählen wird.
2: Nein, 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 du hast recht. Also, dieses Austricksen ist auf jeden Fall da. Das ist sozusagen nicht, ähm, das ist halt nicht metal-spezifisch. Das, sozusagen, das ist lange eingeübt in der DDR-Rockmusik. Das machen andere auch, aber, aber, aber natürlich, das ist halt ne, voll davon. Und ähm, ich meine, das beste Beispiel mit dem austricksten ist ja im Buch gelandet, ähm, als eine Band Rock Virus bei einer staatlichen Zensurbehörde quasi vorspielen muss, um zu beweisen, dass sie auf dem Boden des Sozialismus stehen und dann einfach Songs der Scorpions spielen. Und dann aber sagen, ja, die sind von Scorpio aus Ungarn, also aus dem sozialistischen Bruderstaat. Also klar, sozusagen, die wussten, ähm, also die haben die staatlichen Behörden, wo es nur ging, äh, ja, verarscht, rausgetrickst, reingelegt. Ähm, das auf jeden Fall, klar.
3: Manne, schwebt sich gern, er hat 2000 Kumpels auf die kann er nicht mehr sehen, wir er es ist. Manne, bricht voll rein, er kennt ja keinen Ballon. wenn einer kommt mit seinen Lüge, so er haut er zu. Manne, steh da! Kumpel Fiat, die kennt ja nur für'n Bier und für'n Schlumpf. Mannel, trich voll ein. Er ja, denkt, er wird der Größte, immer größerer Schützer, den er verdammt. Hey, wir sind gegen Gewalt. No, zu leicht wie Mannel. Ey, wir sind gegen Gewalt, okay. So never make it. Mannel geht nicht weit. Er hat doch nicht kapiert, dass seine ein eine Stunde und du weit sind. Mannel, Mensch, was auf! Die Sache wird zum Bumran, du kriegst ein Ende gehabt, wenn du weiter gehst. Ey, wir sind gegenwall. No! Freit die Mannel! Ey, wir sind gegen gewalt!
1: Das ist das Stück «Manne gegen Gewalt» von der Band «Beast». Es Lied, wo Heavy-Metal-Fans in der DDR hat vernünftig besänftigen Das mit dem rechten Kracher. Das Lied ist in der CD-Box von Amiga drauf und das Thema Gewalt in der Heavy-Metal-Subkultur der DDR wird auch im Buch Red Metal von Nikolai Okonev thematisiert. Wobei man immer unterscheiden muss, was jetzt abstrahiert werden sollte, weil es aus den Staatsakten entnommen worden ist. Und an was sich andererseits Zeitzeuginnen und Zeitzüge erinnern Der Nikolai Okonev erklärt uns das und schildert auch Maßnahmen, die von der SED ergriffen worden sind, damit man die Situation vermeintlich in den Griff bekommt.
2: Naja, also ich, ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das so sagen kann, dass die grundsätzlich Orte der Gewalt waren. Ähm, ähm die, äh, ähm, die, die Berichte, die ich einsehen konnte von der Stasi, die müssen natürlich eine gewisse Aufmerksamkeitsschwelle überschritten haben. Und wenn es dann zu Gewalt kommt, dann äh, taucht das eben in einem Stasi-Bericht auf und dann liegt da eine Akte 30 Jahre später, die ich mir angucken kann. Das verzerrt natürlich so ein bisschen die Wahrnehmung auf die Veranstaltung. Ne? Ähm, dann unter den Zeitzeugen, dann kann man da äh, eben so gegensteuern, fragen, was die davon halten. Und die berichten eben schon von diesen, von diesen super heftigen ähm, mitunter ja, also Gewaltorgien, ähm, dass ähm, ähm, Badezimmereinrichtungen da zerlegt werden und, und, und Konzerträume und so weiter. Ähm, ein Punkt ist, ähm, eine der Erklärungen ist ganz simpel, das ist auch eine Sache, die wir aus anderen Ländern und aus anderen Zeiten schon kennen, ist eben diese Rumreiserei. Also wenn dann irgendwie in äh, Torgelow, Drögeheide äh, ein Metal-Konzert ist, in der einzigen Dorfdisco, dann ist da die ganze Dorfjugend. Und dann kommen sozusagen Außerirdische aus Berlin dazu, ähm, die vielleicht <lacht> ne, also anders aussehen, vielleicht auch äh, ein bisschen modernere Lederjacken haben und die kommen in der Gruppe geschlossen. Und dann sind da sozusagen andere 17-Jährige, ähm, und das sozusagen ist, ist oftmals ähm, dann der, der Punkt, wo, wo so Streitigkeiten losgehen, so pubertäre Kämpfe m, unter Einfluss von Alkohol. Oftmals ist dann auch irgendwie Eifersucht oder Neid äh, äh, da ein Auslöser. Ähm, und dann kommt aber hinzu, ähm, dass ähm, diese späte DDR ähm, im Verlust der, 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 der Steuerungsmöglichkeiten, die, das ist sozusagen mein Eindruck, ähm, dass die gemerkt haben, okay, hier, hier gerät was äh, langsam aus den Fugen, ähm, sich dann mitunter bemüht hat, eben diese ganz merkwürdigen Vögel, also diese Metal-Konzerte oder auch, das trifft auch auf die Punks zu, äh, die dann eben nicht mehr äh, einfach reisen zu lassen und eben nicht mehr in Dresden oder so zur Party zuzulassen. Und ähm, dann kommt es eben zu diesen, ähm, ja, spät, kommunistischen, spätstalinistischen Gewaltausbrüchen, ein Gewaltpotenzial, was in der DDR immer, immer vorhanden war und dann wird eben losgeknüppelt. Das sozusagen ist dann auch eine, eine, eine Gewaltandrohung, die sich, die sich realisierte. Das passierte und das hat mich dann eben auch überrascht, weil wir ja hier in Deutschland, zumindest in der Wissenschaft, viel von der friedlichen Revolution reden, das traf diese Jugendlichen, diese Heavy-Metal-Fans, eben auch noch im Sommer 89. Also das, 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 das besteht fort. Das ist nicht systematisch, das ist nicht auf die ganze Republik anzuwenden, aber an bestimmten Orten, zu bestimmten Anlässen, haut dann der Staat eben zu. Das ist eben auch wichtig, ne? Also es ist eben kein Staat, der sich an feste Prozesse, Regularien oder so halten muss, sondern eingebaut ist eben die Willkür. Und sozusagen die, 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 die permanente Angst, der Staat könnte zugreifen. Und äh, in dieser erhitzten Atmosphäre in den späten 80er Jahren äh, tut er es dann mitunter auch und zwar wesentlich äh, radiater, als glaube ich viele Leute das denken äh, oder als viele Leute es auf dem Schirm haben, weil bestimmte Gruppen in Berlin, wo eben die Westkameras anwesend waren, äh, dann ein anderes Bild gezeichnet haben. Die haben das in der Form nicht mehr erlebt, natürlich mit den großen Ausnahmen dann im tatsächlichen Wendeherbst äh, 89.
1: Die Willkürlichkeit der SED hat dann allerdings die Heavy Metal Subkultur angestachelt, zum noch mehr zu provozieren. Kontraproduktiv und gleichzeitig aus meiner Sicht nachvollziehbar.
2: Ja, ganz genau. Also das ist, du kannst, du kannst quasi, die Logik ist ja dann so ein bisschen, ähm, du kannst gar nicht äh, verlieren. Also du bist als Metal-Fan da provozierst die Startmacht und entweder zieht sich zurück, dann hast du gewonnen oder sozusagen die unterdrückt dich halt, aber dann bestätigt dich das ja in deinem, in deinem Sein, in deiner Selbstwahrnehmung als irgendwie ähm, unterdrückter Kämpfer für die wahren Werte des, des Heavy Metals. Und was jetzt hier so pathetisch klingt, das, das taucht in den Quellen tatsächlich so auf. Also es ist ja eh auch so ein bisschen sozusagen an diesem ähm, subkulturellen Dasein von Heavy Metal Fans ist ja, wir sind zwar irgendwie alle super starke Männer und können ganz, ganz viel trinken, aber gleichzeitig sind wir irgendwie eine unterdrückte Gruppe, die sich die ganze Zeit irgendwie kämpfend erwehren muss. Und in der, in, der, in der DR führt das eben dann zu einer Logik, die ja genau wie es gerade beschrieben wurde. Also du kannst das subkulturelle Ich wird in diesen Auseinandersetzungen, glaube ich, immer nur kann immer nur gestärkt hervorgehen.
1: Für Heavy ist das Radio sehr wichtig. Vor allem das Jugendprogramm DT64 mit der Sendung Tendenz Hard bis Heavy, moderiert vom DJ Matthias Hopke. Fans haben mit Musikwünsch per Briefpost Einfluss aufs Programm und auf Charts-Platzierungen nehmen können. Und weil man hat müssen, vor allem Musik aus sozialistischen Staaten musste, hat man natürlich auch die eigene Szene können fördern Im Vergleich zu einem kommerziellen Radio, das nach den Regeln des März geht. Paradoxerweise hat der Staat selber die Förderung mit Auflagen und Schikanen an Bands und Fans verhindert. Aber theoretisch ist das Radioprogramm eigentlich bereit gewesen, zum Präsentieren, was tatsächlich als spannend aufgefasst worden ist.
2: Naja, es gibt, es gibt eine schöne Geschichte von äh, Matthias Hopke, das ist aus der Nachwendezeit, also das müsste von 1991 sein, also Matthias Hopke, der DDR-Metal-DJ und ähm, da hat in Leipzig äh, jemand, Abo Alsleben, hat eine Hardcore, Grindcore, Noisecore Festival veranstaltet, also sozusagen sehr untergründige, sehr ranzige Musik, sehr laute Musik und da ist er hingefahren, um eine Live-Übertragung vorzuproduzieren und äh, als er, während er da war, ähm, waren die Scorpions gerade auf Promotour und dann erreichte ihn über den Sender irgendwie die, äh, also er meinte Anschiss, äh, ich zitiere ihn jetzt, Warum er denn nicht die Scorpions fürs Radio interviewen würde? Und er so, ja, die interessieren mich halt nicht. Ich will sozusagen den Untergrundchor aus Leipzig, darüber will ich berichten. Und sagen, das, das sind so, sind so Momente, wo, wo, wo dann diese alten DDR, ähm, nicht die alten, aber wo die DDR-Radio-DJs dann gesagt haben, okay, da haben wir gemerkt, jetzt, jetzt weht ein anderer Wind, so, wir können das nicht mehr so machen wie in den 80ern. Ja, also, also das ist, äh, auch ein Stück weit natürlich irgendwie eine Demokratisierung eines Rundfunksystems oder ja, doch Demokratisierung eines Rundfunksystems, was ja eigentlich einen staatlich-ideologischen Auftrag hatte. Und wenn man sich anguckt, was nach 1990 passiert, was Matthias Hopke mir auch lang und breit und immer wieder erzählte, ist, dass diese, ähm, ja, diese Übernahme, des Rundfunks oder die Überführung des Rundfunks in äh, das bundesdeutsche System, wo dann ganz andere Gesetze äh, herrschen, nämlich sozusagen die Gesetze der Musikindustrie, ähm, dass das durchaus als äh, Einschränkung der eigenen Freiheit und, und Verlust dessen, was man im Radio äh, machen konnte, angesehen wurde. Also ich will das jetzt nicht romantisieren, ähm, sozusagen, was 88 im DDR-Radio passierte, weil die einzelnen Redakteure haben dann natürlich auch viel Macht und äh, ähm, können auch mal Bands, die sie gar nicht mögen, einfach verschwinden lassen, müssen sich dafür nicht groß rechtfertigen. Ähm, aber ähm, es, es funktioniert doch sehr anders, ähm, als, 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 als Radio im Westen funktioniert. Also gerade kommerzielles Radio im Westen funktioniert hat, weil man sich eben nicht auf die Logik äh, des Musikmarktes, der Musikindustrie einlassen musste. Es gibt äh, die, die, die Charts, ähm, äh, die Hip-Paraden, äh, wie es in der DDR hieß, realisieren sich über, über Publikumspost, über, über Zuschriften. Ähm, und die äh, äh, Schreiberlinge kämpfen dann da auch im Radio-Distinktionskämpfe aus. Also schaffen wir es, diese neue, harte Heavy-Metal-Band auf Platz 1 zu bringen oder gewinnt diese bisschen softige, äh, eher an Bon Jovi-orientierte Band. Und das wären Kämpfe, die dann, die dann ähm, ausgefochten werden. Ähm, <lacht> Ich, ich weiß, ja, ob das Qualität ist. Also man wusste, man konnte in den Hitparaden ja nicht Metallica oder Judas Priest platzieren, sondern das waren ja Bands, also die Hitparaden waren reserviert für, für, für DDR-Metal-Bands oder DDR-Rock-Bands. Das heißt, man musste da aus dem Pool fischen. Aber ähm, ich bin jetzt kein Musikkritiker oder so, aber da ist, ich äh, bin da auch eher so total subjektiver Fan. Ne? Aber also für mich gibt es da viele viele gute äh, Metal-Songs in, in der DDR, ähm, die auch bis heute, die auch heute sozusagen wiederentdeckt werden. Diese Box wurde ja auch überall gut besprochen, die wir da rausgebracht haben. Ähm, oftmals oder nicht oftmals manchmal kranken die so ein bisschen an der Produktion, ne, aus den Gründen, die wir schon besprochen haben.
1: Das Thema Heavy Metal in der DDR ist sehr groß. Es gibt wahnsinnig viel neue, alte Musik zu entdecken und ich empfehle die interessierten Hörerinnen und Hörer wirklich die CD-Box anzulassen sie heißt Simple Heavy Metal Original Amiga Classics und eben auch das Buch von Nikolai Okunev wo wir vorher gehört haben zu lesen und das heißt Red Metal mir lassen als Abschluss noch einen Song der heißt Excalibur von der Band Merlin und ich tue mich damit verabschieden mein Name ist Oma Fra und ich sage Tschüss miteinander und, und stay heavy!